0: Hallå! Hallå! Välkomna till Jesusfolket En av om när Guds rike möter världen Mitt namn är Mika Grenholm
1: Mitt namn är Sara Grenholm
0: Och vi ska fortsätta prata om djur, djur! Och deras död Nä. Och vad som händer därefter Ugh. Kommer hunden till himlen? Kommer vi återse djur uppe i himlen? Och här, här finns det två olika frågor att, att prata om Sara den första är ganska lätt att svara på. Den andra är betydligt klurigare.
1: Mm.
0: Första frågan. Kommer det finnas djur i himlen? Ja. Och hur kan du vara så säker på det?
1: Oh. Nej men därför att det skulle inte vara en himmel utan djur.
0: <laughs> men jag skulle vara där och Jesus skulle vara där och Paulus skulle vara där. Men
1: allvarligt, allvarligt, allvarligt. Det är kul att de är där. Men det, alltså så här, det, hade ju, det hade ju inte varit fulländat om det inte fanns fluffiga varelser.
0: Tänk om vi kommer till himlen. Och det enda som finns där är människor, änglar och en stor kubisk stad av guld. Och det en, that, that's it. <laughs> och bara, bara, men... Nej, men
1: det, gud bara, ja men det var ju det här jag
0: utlopade. <laughs> Men, men träd då, ja men du har livets träd där borta, men har den en ek? Nej. Men, Gud, har, Gud p- är
1: minimalist.
0: Finns det någon plommon? Nej, nej, jag, jag, jag tog tillbaka plommon. <laughs> Mango, nej, nej, det var för. Men här har du guld. Nej men absolut, alltså Gud skapade världen med alla dess djur. Han mm. skapade massa djur som inte ens finns kvar. Mm. Det finns ju ingen gräns på Guds kreativitet. Och jag har också väldigt svårt, rent logiskt, att tänka mig att det inte skulle finnas djur i himlen. Sen så finns ju dessutom bibelord som Jesaja 11, vers 6. Varje ska bo tillsammans med lam, leoparder ligger bland killingar kalvar, unga lejon och gödbotskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. När pojken tolkar man ofta in att det är Jesus. Och visst, alltså mycket av det profetiska bibliska materialet är, är bildspråk. Men som sagt, även rent logiskt är det svårt att tänka mig att Gud skulle liksom eh, skapa ett paradis som inte innehåller ett enda djur. Mm. När han mm. skapade så fanatiskt många olika djurarter för den här världen. Mm. Så jag, jag tror inte han har nöjt sig att han liksom så här. Nej, men det där med djur var ingen bra idé.
1: Nej, men, nej, men det, det vore ju. I så faktiskt skulle vi fråga. Alltså, är det ju en lika, lika osannolikt att det ska finnas typ, blommor och träd i himlen? Eller växter överhuvudtaget?
0: Nej, men exakt. För att det
1: kanske är så här. Ja, men att Gud bara, nej, nej men.
0: Det finns guld. Typen,
1: nej, men jag har redan skapat det en gång.
0: Det finns massa guld. i av guld. Och... Mm. Och hus av guld.
1: Alltså, den, den bilden har aldrig tilltalat mig. Men, men... det bara alltså, så här. Jag vill inte bo i en stad i himlen. Jag säger nej tack till den till en, till en, till en nya Jerusalem. Jag säger nej tack.
0: Du kommer bo där lite tag.
1: Nej. Nej men jag kan bo på landet utanför.
0: <laughs> Saras koja. Om, om, ni, om ni kommer till himlen och undrar vad är Sara någonstans kolla efter en liten träkoja utanför den Ja, absolut ska jag, det, men jag ska så. skaffa mig mm. en, en guldlägenhet så ska jag sitta och äta ris och kiwi och prata med Stefanus mm. om, om hans äventyr och äden Ja, nej men som sagt, första frågan Jo, jag skulle också säga min, min kära mor mm. som är chefsteolog i Svenska kyrkan så hör mm. upp nu alla lyssnare, nu kommer orden från själsteologen här. Hon har pointerat att det här med gator av guld. Det som du säger, för moderna läsare så blir det lite så här: ja okej. Okay. Eh, det låter ju. Det låter lite som något från en kalanka tidning, ungefär. Ja, <laughs> Eller så här, James Bond film. Ja, ah, det är gator av guld. Men så här, om man betänker att på den här tiden så kanske gatorna inte var så granna. <laughs> eh, så, Du har för sig poängterat att många eh, romerska städer. Var ganska duktiga med, med avlopp och, stä- och städerna och så vidare. Men, men från den israelitiska erfarenheten så liksom, eh, var verkligen Gator av guld ett, ett ideal som aldrig nåddes upp mm. till. Att liksom städer var skitiga och, och liksom att Johannes lyfte fram det här var inte en smutsig, sunkig stad utan liksom en stad. Men jag tror det varken handlar om liksom någon slags rikedomshyllande... Eller ens nödvändigtvis så här bokstavlig beskrivning av att ja, när vi kommer till himlen så ser den ut som från Fnankas pengabinge. Oh. Samma sak med att den är, är kubisk. Mm. Att det liksom, den är lika lång som den är hög som den är bred. Det handlar mer om, om hur israeliter förstår perfektion snarare än att vi ska bo i rubiks i himlen. <laughs> det
1: är av guld med ett. Träd,
0: vad hör
1: du? Ja, <laughs> alltså, nej, <laughs> ett tack. träd i mitten. <laughs> nej, tack.
0: Ja, nej men okej. Okay. Men då har vi svarat på den första frågan. Ganska definitivt så finns det djur i himlen.
1: <clears throat> men ja. nu,
0: nu kommer vi till den andra frågan som vi kommer fokusera på i det här poddavsnittet. Och det är, är det samma djur? Och inte bara att det är samma djurarter. För jag kan tänka mig, ja jo, gud kommer nog liksom se till att det finns... Hästar och, och katter och, och alligatorer mm. i himlen. Plus säkert några djur som vi aldrig har sett som en och annan dinosaurie.
1: Um, utan frågan är egentligen, kommer jag att träffa katten Kurre
0: exakt. i himlen? Som
1: dog när jag var
0: 19. Precis. För det, det är väl främst den frågan som folk ställer sig. När de undrar, kommer djur till himlen? Mm. Och så här, för vissa kanske det här Ter sig som lite, lite löjlig fråga och så vidare, Men för väldigt många så, så här, Man, man eh, Skaffar sig ganska starka Emotionella band ja, till, till sina djur Och du är ju mm. verkligen ett typexempel på det mm. eh, Så du grät ju hur mycket de helst När vi fick höra på ja. vår bröllopsresa Av alla tillfällen Att, Kafka att katten då. Kafka hade ja Det, Eller... det vi visste då ja. var att han sprungit bort Men sen kom han ju tillbaka Så han är ju död nu Eh, och det var ju jätte Alltså det förstörde hela resan yeah. eh, Och, och, och men så sagt Och det är många som har starka emotionella band Så det är liksom inte bara en lite så här Löjlig trivialitetsfråga Utan det är en ganska viktig fråga mm. Och vi, vi, vi behandlar den seriöst mm. Så vad, vad kan vi som Kristna och som bibelläsare Säga angående frågan Kommer just mitt specifika djur Finns det en chans att jag kommer möta det Det djuret i himlen Ja uh. Och eh, då behöver vi skilja på vad vi vill och vad vi vet. Så jag tror ganska många kan vara överens som att vi vill träffa ja. våra djur i himlen. Men så här, går det att dessutom utifrån det vi kan se angående himlen i Bibeln säga att ja, det, det, det verkar finnas en möjlighet eller säger Bibeln snarare något i stil med att det här är fullständigt omöjligt. Och då tänker jag mig att det är egentligen två förutsättningar för att det här ska ske. För när du och jag pratade om det här tidigare Sara, så sa du, det räcker inte att Gud skapar en kopia eller en klon av mitt djur. För det kan han ju mm. säkert göra. mm. Så det är en kopia av kurr eller kafka som kommer och hoppar upp i din fan. Ja. Något som kafka aldrig skulle göra för övrigt.
1: <laughs> Nej men exakt. B-
0: bara utifrån det kunde du säga, det här är inte the real deal. Nej det är
1: <laughs> Jo fast han gjorde det ibland. Han kunde hoppa, alltså om man var typ uppe på något på bord då kunde han såhär typ attack, attack hoppa och så skulle man bära omkring honom. nu var verkligen inte för att gosa det var ju för att han ville att man skulle bära omkring honom.
0: Ja han ville se världen från ett högre perspektiv. Ja. Tack. Ja. Um... Nej men, nej men precis, mm. så, så det räcker inte med att det bara är en klon som ser ut som ditt djur. Utan vår fråga är, är det faktiskt samma djur? Precis som att när du träffar mig i himlen, ja men då är det Mikael som levde med dig här. Mm. Ehm, bara ännu snyigare antagligen, i himlen. Tack. Gator och guld. <laughs> och gyllene skor. <laughs> Kommer gå jag kommer gå omkring jag kommer få revanche. Jag har en liten enkelt och asketiskt med hela mitt jordsliga liv. Nu nu ska jag bygga mig ett Trump Tower i den nya Jerusalem. <laughs> Okej. Okay. Men, som sagt, jag tänker mig att det finns två förutsättningar för att det skulle vara samma djur som vi behöver reda ut. Dels behöver vi reda ut, har djur en själ? Mm. Så Som sagt, det räcker inte med att så här, samma kropp, samma molekyler står upp och så är liksom en, en katt som beter sig likadant Den vi vill att det ska vara samma katt och, och då verkar det som att då behöver det finnas en själ. vi kommer komma in snart på vad vi menar med skäl och det andra är frågan, okej okay, utifrån biblisk teologi så vet vi att sättet som vi människor kommer till himlen ja. det är inte genom våra gärningar Det är inte genom att vi har gått till kyrkan ett antal gånger. Det handlar inte om hur många gånger vi har läst Bibeln. Utan det handlar om att vi är försonade med Gud genom Jesus. Och kan kan du kort beskriva vad det betyder, Sara?
1: Försoningen är ju att att, synden stod mellan oss och Gud. Helt enkelt. Och att i och med korset, när Jesus stod på korset så, så... Eh, vad ska man säga? bröt syndens makt att stå däremellan mm. som ett hinder mm. eh, utan i och med Jesus så har vi så är det fritt fram
0: <laughs> precis, Ge- genom honom genom Jesus död på korset mm. så, så får mm. vi tillgång till det, ja, det är livet. Det, det som
1: kallas för försoning alltså,
0: ja. så det, det är därifrån vi, vi kan ta emot Guds nåd och det är på det sättet vi tar oss till himlen det är inte mm. genom saker vi gör Mm. Och då uppstår ju frågan, okej, okay, om vi tänker oss att djur också gör resan från jordelivet till det himmelska livet. Betyder det att de är inkluderade i försoningen? Liksom att Jesus dog för djur också? Eller har Jesus blivit en katt och en råtta och en bäver och liksom dött för dem också på sätt som vi har missat? Eller behöver inte djur försoning, Men ändå så liksom kan samma djur som ledde här ta sig till himlen. Så det är de två frågorna som vi ska diskutera, del som djur har själ och del som djur behöver försonas med Gud på samma mm. sätt som vi människor.
1: Men då måste man ju också ställa sig frågan, alltså så här, om, om Jesus skulle ha blivit en, en, en bäver och en hund mm. för att dö för bäverna och hundarna, mm. så skulle det också innebära att bäverna och hundarna också måste ha gjort sitt eget syndafall.
0: Exakt, exakt. Nej, men det är det, det som är grejen. Liksom, f- förutsättningen för att djur ska behöva försoning är om djur har syndat. Mm. Och det kommer vi komma in på snart om, om mm. det verkligen rimligt så att tänka så. Men mm. vi kan börja med om djur har skäl Och eh, det finns egentligen ett bibelord som jag känner till som, som går in och sniffar lite på den här frågan. Och det är från eh, predikaren. Kapitel 3, vers 21, där det står Vem vet om människans ande stiger uppåt eller om djurens ande går ner till jorden? Och, mm. eh, ja, först och främst, Sara, vad är predikaren för bok?
1: Och alltså, predikaren är ju en djupt filosofisk bok som bara liksom reflekterar kring jordelivet. Mm. Typ. ehm och han... Alltså jag älskar predikan, För att mm. han är så cynisk.
0: Ja, han det är
1: han. Så, alltså, och jag kan känna igen mig så väl. Så bara typ... Allt är tomhet. Och det är inget nytt under solen. Allt bara går runt, runt. Och ja, och jag, kan, jag kan känna igen mig i predikan många gånger. Men... Men alltså... Det är som sagt en väldigt filosofisk bok. Mm. Och ganska poetisk. Mm. Ehm, och... Det här är ju inte en alltså, den här frågan ställer ju inte han för att reda ut den eller för att han vet hur det är att bara, så bara jo men människan sen stiger uppåt och djuren sen går neråt. Det han ser ju inte som ett konstaterande utan han bara
0: Nej men exakt. Vem,
1: vem vet? Vem vet hur det är? Det, det vet vi faktiskt inte.
0: Nej men precis, Äm. precis. Och jag har också kunnat identifiera mig mycket med predikaren för att när jag läste predikaren tidigt under min kristna bana så kände jag igen mig jättemycket i hur jag tänkte som ateist. Jag jag drevs ju till Gud för att jag var så otroligt rädd och ångestfull för döden. Och det är något som predikaren verkligen fokuserar på. Vad har döden för konsekvenser? Ja, döden gör allt meningslöst. Så han, han går in mycket på ja, men Tack vare döden så, ja men det spelar ingen roll om du är rik eller framgångsrik. Du kommer drabbas av samma öde som liksom en fattig lurk. Mm. Eh, och ja, ganska deprimerad, ganska cynisk.
1: Så här, vad finns det för mening? Varför ska man ja. ens
0: försöka? Nej men verkligen.
1: Jag provade att ha kul och det var inte så kul. Jag provade att vara rik och det var inte så bra. Så,
0: ja. Nej men verkligen, verkligen. Och eh, från, alltså predikaren skriver mycket från perspektivet Att det inte finns något efter döden Det är som så här, mm. det, det finns inte riktigt hans föreställningsvärld Sen på slutet så kommer han in men kanske Gud gör att, att, att allt blir annorlunda men, men jag förstår predikaren som just Som det säger en filosofisk reflektion Av vad livet egentligen är Om döden äter upp allt lite så
1: mm.
0: Och eh, Alltså det han kommer fram till några gånger är att ja, möjligtvis om man ska se någon poäng i att fånga dagen, carpe diem, njut av livet medan mm. du är här. Och sen är allt kört. Vilket är en bild av livet som Paulus går emot i 1. korinsberedet 15. Han, han skriver där att ja, om, om uppståndelsen inte finns, ät och drick för imorgon ska du dö. Jag vet inte om det är ett citat från predikaren eller om det är en annan bok i gamla testamentet. Men den, den bilden gör Paulus upp med. Han säger, men nu finns en uppståndelse. Då har vi liksom ett missionssyfte som vi kan fokusera mm. på. Snarare än att bara suga mössna i livet.
1: Mm. Får jag bara säga en lite rolig reflektion? Mm. Mm. Att du, du kände igen dig i predikaren när du inte var kristen och hade mm. dödsångest. Mm. Mm. Jag känner igen mig i predikaren varje gång jag har PMS. <laughs>
0: Jag vill jämföra <laughs> ja. Ja. Nej, men så, så jag håller med er om att det egentligen är det inte så mycket man kan få ut från den här versen.
1: Alltså, prediken är inte tänkt att, att förmedla teologiska sanningar. Utan prediken är ju en reflektion över...
0: Ja, men exakt. Ehm, ja. Och samtidigt så, så här, vi, vi tror ju att liksom alla bibelböcker är inspirerade <clears throat> av Gud, att den finns i bibeln av anledning men olika bibelböcker behöver också användas på olika sätt.
1: Ja, men alltså så här, rök, verser mm. ur alla bibelböcker säger inte så mycket. Alltså eh, lösryckta verser ur typ jobbsbok kan ju alltså så här, företräda vem som helst. Alltså mm. vännerna i, i jobbsbok är ju de man inte ska lyssna på. De ser ju saker som är fel som Gud sedan ja, kommer att säga bara, äh, det här var fel. Det, det
0: tycker jag är roligt när folk så Citerar dem från jobbsbok oh, Djupt djupvisdom från I Bibeln, Bibeln står det så här. I Bibeln står det så här ja. Och så liksom Gud sken några kapitel senare Ni säger lögner
1: ja, nej, men exakt. Och, 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 så här, och samma sak Predikaren alltså Jag tänker att predikaren är en bok som ska förstås I sin helhet mm. Att den har ett budskap som en helhet Jag tror inte den är utan budskap Men det är inte en bok som försöker förmedla san- en sanning alltså, om hur alltså, världen ter sig.
0: Nej men alltså jag, jag skulle säga att den förmedlar sanning från ett visst perspektiv ja. med att det perspektivet inte är rätt eller ja, men,
1: och, nej men Och att syftet med boken är inte att beskriva hur, hur djuren och människans ande förhåller sig till evigheten.
0: Nej, men nej, 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 precis. Samtidigt så, så finns det här en hint om djurs livsande. Och det, det, det är inte bara då i vers 21 som vi har läst. Utan även i vers 19 så skriver prediken. Det går människornas barn som det går djuren. Det går de alla lika. Den ena stöder som den andres. Alla har samma livsande. Människan inte kommer mer att komma med än djuren. Allt är förgängligt. Eh, så, så liksom jag menar, här, här uttrycks åtminstone en tanke om att djur har livsande på samma sätt som Människor, och det kan ju vara helt enkelt att han bara menar att djur lever, bygger det ganska uppenbart. Mm. Det kan vara att han har mer en tanke, i och med att han sedan i 21 kommer in på okej, okay, vad hände sen då? Går det uppåt eller neråt? Men det är kanske inte så såhär så bev- klockrent bibliskt bevis för att djur har en själ precis samma som människor. Möjligtvis kan man se det som en hint att den tanken finns möjligtvis hos predikaren. Men som sagt, utifrån att det är just predikaren Och inte Paulus som skriver det här, så vet mm. jag inte om, om det är så mycket, om det väger så tungt så att säga. Mm. Um, och, och som sagt, jag vet inte hur många andra bibliska verser man kan gå till när det gäller just djur och själ. Det är ett ämne som Bibeln inte belyser särskilt starkt. För att vissa ämnen liksom så här lä- lämnas utanför Bibeln eller bara nämns bara i förbifarten. Mm. Um, men jag tror också att det går att resonera lite eh, teologiskt kring det här. Mm. Eh, men då behöver vi börja egentligen vad en själ är. Är en själ till exempel vår personlighet?
1: Alltså vi vet ju inte det. Jag blir knäpp på det här. Alltså allvarligt talat. Vi, alltså oh. vi har ju någon slags bild eller... Man pratar om liksom själ, ande och kropp. som om vi vet vad som är vad. Och vad som... Så här, hur de förhåller sig till varandra. Och vad den ena börjar och vad den andra slutar.
0: Mm.
1: Men vi vet ju inte det.
0: Nej, alltså det, det sen... är väldigt svårt att säga exakt vad det är. Men jag tror att det går att ställa upp lite ramar. Till exempel, själen är ju inte en materiell grej, inte ett kroppsligt organ. Nej. Eh, man... vilket,
1: vilket är väldigt intressant. Nu det är sidospår. Uh-huh. Men det är ju väldigt intressant det här att det är så många eh, så många i Sverige, så många så här, icke-kristna eller icke-troende i Sverige som ändå är, är djupt övertygade om att människan har en själ. Att man pratar mm. om själen som bara något helt självklart. Mm. Men att det är det är inget som vi vetenskapligt kan bevisa. Det är ingenting. Alltså, ja, jag tycker bara att det är en intressant grej. Att, eh, jag menar så här, någonting som är, som är så övernaturligt. egentligen, mm. Som skallen Är något som folk köper. Helt och hållet. Utan att reflektera över.
0: Ja, m- möjligtvis så finns det folk som använder det bildligt. I, i termer av. Alltså man menar psyke. Eller egentligen så här hjärnans aktiviteter. Alltså om, om man är diehard naturalist och enbart tror att det naturliga materiella finns då förnekar man ju själen existens. men ganska många av dem som Daniel Dennett och Sam Harris och så vidare, de nöjer sig inte med det utan de ifrågasätter medvetandets existens och de ifrågasätter jagets existens mm. um, så, så det, det är en klurig fråga men, men för liksom Kommer man tillbaka till ursprungstankan. Om vi ska försöka ändå ringa in vad en själ är för någonting. Då kan man ju tänka sig, okej okay, det är liksom vårt psyke. Det är vår personlighet. Um, liksom vår, vår kropp finns kvar i någon mening när vi dör. Men då har vår själ lämnats Så liksom det, det som uttrycker vårt immateriella jag. Kanske mm. man kan beskriva som själ. Mm. Och då är frågan, har djur det? Alltså en hel del djur har ju tydlig personlighet Får man ju säga Du kan ju särskilja Kafka från en katt som ser likadan ut be- Beroende på hur Kafka beter sig
1: Jag skulle nog kunna särskilja hans <laughs> Inte bara, nu bara på Hur han beter sig utan också så här Hur han låter när han andas Och hur pälsen <laughs> känns en lördagkväll mm. Typ Men Men ja Absolut, alltså djur, när man känna djur så, så, så är det tydligt att de har olika personligheter. Och sen så, så här, typ vi vet ju inte, jag har inte lärt känna en mygga nog väl för att kunna skilja dens personlighet från andra myggor. Det kanske det kanske går. Eh, det är bara det att, att de är ganska ointressanta.
0: Ja, vi, vi, vissa djur mm. Och de interagerar inte, ju inte med till... människor. Ja, vi har annat än att suga blod ur oss. Ja. Men, men vi hinner inte spendera tillräckligt mycket tid med dem för ja. att liksom kunna särskilja sådana grejer. Exakt. Ja, nej men, så, så det kan man ju säga att djur har. Och jag skulle också säga att, eh, för min största sannolikhet, har många djur ett medvetande. Vi kan ju aldrig gå in i någon annan och säga du har ett medvetande. Det är ju en välgrundad gissning som jag gör när jag säger att du har ett medvetande kan aldrig vara 100 säker på det. För jag kan bara vara säker på att jag själv har det. Men som sagt, det är inte en, en särskilt stor stretch. Mm. Att anta att du också har en egen, ett eget ah! sinne. Att du också kan tänka. Ah. Så, även om historiskt så har det varit stora frågor. Hmm, kan den här, kan kvinnorna tänka? Och kan, kan indianerna tänka? Och så vidare.
1: Ja men männen, männen ju, eller de... de men det slutar ju att kvinnan har ju ingen skäl.
0: Nej men precis, precis. Och det är ju
1: också intressant så här att, att eh, det är någonting som, som man historiskt har alltså när Bibeln skrev så utgick man ju från att kvinnan inte hade en skäl. Ja, Eller inte Bi- när Bibeln, Bi- okay, nej det. När, när eh, Nya Testamentet skrevs så i den grekiska kulturen som var samtida mm. så, så utgick man från att kvinnan inte hade en skäl. Eh, och det har man ju, så här, där var man ju helt övertygad om att kvinnan har ju inte en själ.
0: Mm. Och eh. så kommer Bibeln och uttrycker jättetydligt att både män och kvinnor blir frälsta av Jesus. Mm. Eh, och att mm. ja, både män och kvinnor kommer till himlen, att män och kvinnor kan vara lärjungar till Jesus.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Eh, Okej, okay. men, men jag, jag, tror det, jag tror också att det Verkligen går utifrån inte minst att många djur har personlighet och så vidare. Att de har något medvetande, de har ett minne och så vidare. Mm. Är det samma sak som att de har en själ? Det går att argumentera för det. Och samtidigt finns det ett steg till som är jättesvårt att bedöma om djur har. Och det är självmedvetande. Och det handlar om att inte bara att de med sin hjärna kan säga Minna saker och, och tänka enkla, enkla tankar och kanske till och med räkna och känna igen människor och så vidare. Utan självmedvetande handlar om att jag kan reflektera om mig själv. Och det är något som väldigt små eh, människor och barn inte kan göra. Eh, mm. Utan liksom det, det kommer med tiden mm. att jag att, att tittar i en spegel och så här, okej. Okay, det där är jag och inte bara det liksom att, att mm. jag, jag, jag kan sätta mig själv som objekt i tankar. Mm. Just men, att, att jag och, inte bara men... tänker att jag är hungrig, utan jag kan tänka tankar om mig. Mm. Det är men, mer avancerat liksom.
1: Jag skulle ju säga att det snarare är ett uttryck för intelligens snarare än ett uttryck för om huruvida du har någon skäl eller inte. För att i så fall så kan man ju med samma argumentation argumentera för att spädbarn inte har själar. Exakt. Exakt. Och då kanske vi är ute och cyklar.
0: Ja, oh yeah. Möjligtvis kan man säga att kanske så här: att kärlan har potential för självmedvetande. Men, men absolut. Alltså...
1: Jag skulle, men jag skulle nog säga att det snarare har att göra med intelligens.
0: Mm. Nej, men, nej, men precis, precis. För, för där vill man ju inte heller hamna. Så nu har vi varit ganska filosofiska här. Men, men jag tror att. Att det här illustrerar att för att säga nej, våra djur kommer inte till himlen hur väl vi än skulle vilja det. Då tror jag man behöver visa att djur inte har en själ. Eller, eller kanske alternativt att Gud inte har lust att uppväcka men, djuren även fast han hade kunnat.
1: Men sen så är ju frågan också såhär, men vad har själen, eller är själen helt och hållet nödvändig?
0: Det är också en fråga. Äh, det har nej, inte ens men, såhär, för att, för att tänkt vi på. pratar
1: ju om. Alltså, vi har ju liksom en, en ett prat i kyrkan om att såhär, ja, nej men det är själen Eller så att, att det är liksom så här som går vidare. Men vi mm. är ju väldigt, väldigt tydlig med såhär, kroppens uppståndelse. Ja. Eh, och då är ju frågan så här: räcker det med att man har en kropp?
0: Ja, för där kommer vi lite in på det jag sa tidigare. Eh, eller det vi pratade om tidigare. Mm. Du tycker inte att en klon räcker. Så, alltså, det, det, det räcker inte bara med att Kafkas kropp uppstår. Och så kan vad som helst placeras i den kroppen. Mm. Utan du vill ju också att Kafka's personlighet Kafkas jag, Kafkas mm. själ. I den bemärkelsen ska vara i honom. Mm. Och då behövs det att Kafka från första början har ett själ. Nu pratar vi inte om, om författaren Kafka utan katten. <laughs> mm. Men det kanske redan är tydligt. Så, så på det sättet om, om, om det är det vi menar med själ att det är inte bara kroppen och liksom kör man igång hjärnan och så är det en klon som går omkring mm. utan du vill just att originalet ska vara där även fast så här det, det kan ju vara väldigt svårt att särskilja originalet från klonen.
1: Mm. Ja men, men, det, men
0: du är inte nöjd med att att Gud skulle så här klappa dig på huvudet och säga ja ah, jag förstår att du saknar Kafka, Sara. Och tyvärr kan jag inte uppläcka honom för han hade mm. ingen själ, men här är en katt som ser ut som honom.
1: Nej, men, men det är inte det jag menar heller. Nej. Utan jag menar det faktiska kafka kroppen. Och
0: originalet. Nej, men
1: originalet som, som växt liv. Mm. Eh, och då kan vi fråga sig så här, eh, Ja, men det, vad, vad är själen? Vi vet inte vad själen är. Mm. Eh, <clears throat> och, och också så här typ personlighet, ja men att är själen liksom måste det vara en personlighet som vi kan urskilja liksom? för att i så fall så föds det ju människor utan själar då i så fall för det finns ju människor som, som föds och är helt bara såhär eh, jag menar kanske är eh, i den närmaste hjärndöda från första början mm. Mm. och där tror inte jag att man kan urskilja särskilt mycket personlighet men det gör ju inte att de är mindre människor eller inte har Exakt. en själ. Exakt. Ähm, och <clears throat> Nej men jag vet inte. Alltså, mm. jag, jag vill bara landa i att jag vet inte. För att jag stör mig på att vi är så tvärsäkra <laughs> när vi kommer till vad en själ är.
0: Mm.
1: Det stör mig verkligen. Vi, vi vet inte. Vi vet att människan har en själ. Mm. Vi vet inte vad det är som är en själ. Vi kan, vi kan lägga in saker i det ordet, mm. men det behöver inte betyda att det är rätt uppfattning. Ja, vad men är. Och,
0: och jag, jag tror att det är en väldigt stark anledning till det att, att vi behöver vara mjuka i hur Bibeln använder ordet själv. Mm. Det är just att Bibeln också använder konceptet andel. <laughs>
1: Exakt.
0: För det, det, det vore enklare om det bara var uppdelningen mellan det materiella och det immateriella det som utgör mm. vår personlighet. Men Bibeln beskriver två immateriella saker som utgör oss. Själen och anden. Och som du säger så här, många gånger är folk väldigt tvärsäkra. Som, ah, själen är det här och anden är det här. Men jag tycker att Bibeln säger för lite för att vi ska vara dundersäkra på det.
1: Ja, men, och sen också så här att jag tycker att det är ofta ett ganska eh, manligt sätt att resonera. För att, för att som kvinna så har jag så stor förståelse för hur min själ, eller så här mitt inre liv, mina tankar och sånt där påverkar så sjukt mycket av min kropp. Eh, av mänscykeln och allt alltså att, att, att de flesta dagar i månaden så känner jag mig extremt inte kreativ. Och sen så här, typ, under en viss del i mänscykeln så bara, jag är en kreativ människa så... Eh, och sen men vad va, var
0: det för manligt sätt Att resonera som du menar
1: Nej men Det, det jag menar är att, alltså, så här, att, man, att Man så lätt vill hugga upp De här delarna Och göra det till att, typ, att det här är själen, själen är personligheten och tänkandet Och det här är kroppen så här, typ, ja, Fast de sitter ju ihop Extremt mycket ja, och, och, eh, och, och det Som ju... i sin tur också sitter ihop Extremt mycket med anden
0: Och det och, är ju vad att, Bibeln undervisar om men... alltså, Bibeln trycker ju just på hur allt det här hänger ihop. Ja,
1: Och det, men det, ja. Men sen så, vi vet inte var gränserna går. Vi vet inte vad vi pratar om.
0: Jag, jag tror att jag har lite koll på vad vi pratar Nej, om. Nej, jag. Men jag, jag. jag tänker att vi ska gå vidare. Så låt oss bara för diskussionens skull anta att djuren har en själ. Okej? Okay? Mm. Så det finns potential för att Gud uppväcker Kafka. Och låta det oh, bo med honom I den lilla mycket. stuga i himlen Utanför det nya Jerusalem ja. Men då kommer vi till fråga nummer två Okej, okay, om, om Gud ska kunna göra det Behöver då Kafka försonas Vi pratade tidigare om Tänk om Jesus blev en katt Och dog för deras skull Och C.S. Lewis som har skrivit om Narnia Han lyfter fram När han intervjuades om Narnia Att han faktiskt inte ser det Som en allegori, eller en liknelse. Narnia, som ni säkert känner till, det berättar sen om lejonet Aslan och en, en sagovärld Och i den andra boken, som också är den första som publicerades, mm. nämligen Häxan och lejonet, mm. där så dör Aslan för att Narnia ska bli räddad från den onda ishäxan. Och genom hela bokserien i, i den första boken kronologi så skapar Aslan världen. I den sista boken så är det den sista strid och sen så tar Aslan eh, folk till ett nytt Narnia som är ännu grönare och större. Det är ganska tydligt att Aslan är Jesus. Eh, och eh, det är många då som har tolkat det förstås som att allt det här är en, en liknelse, en allegori eh, för den kristna berättelsen. Eh, och C.S. Lewis kommenterade och sa Nej, det är inte riktigt så jag har tänkt. Utan jag tänker snarare, amen, tänk om Gud har skapat en till värld som heter Narnia. Um, så so, what might Christ become like if there really were a world like Narnia and he chose to be incarnate and die and rise again in that world as he actually has done in ours? This is not allegory at all. Så, så liksom han, han, han argumenterar för, nej men det är snarare lite spekulation, en så här kreativ fantasi kring, ja men det kanske finns en annan värld och den behöver också frälsning och då inkarneras Kristus i den världen och dör för deras synder. Men det kanske ser ut på ett annat sätt. Så på så sätt kan man ju tänka sig, okej, okay, nej men tänk om katter har fallit i synd. Och mm. behöver en katt frälsare. Och som sagt vi människor kanske inte alls har koll på När det här hände Men tänk om Gud blev en katt Och dog för deras synd mm. Och uppstod igen Och eh, sen så blir katterna frälsade på grund av det Jag tror att det är Ytterst osannolikt mm. eh, av, av två skäl Dels för att jag inte tror Att katter har syndat eh, Och dels för att jag tycker ändå att Gud borde ha sagt något om det. Jag kan förstå att Gud inte har så stort intresse av att berätta för oss om han har skapat andra universum eller liv på andra planeter och liksom befriar dem från synd också. För det är så här, ja, men de kommer vi förmodligen inte träffa så varför skulle han berätta om det? Men liksom att han skulle ägna sig åt ett försoningsverk med massa andra djurarter samtidigt som han frälsar oss. Svårt att tro det alltså. Men vad, vad tänker du om detta, Sara?
1: Jag tänker en tredje sak också. Katte gillar inte frukt. De hade nu inte ätit om om mormen kommer att äta här. Och katterna bara, ejo.
0: Men det hade väl varit ett, 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 ett träd med råttor istället. Som, som ormen frestar dem med. <laughs> Har Gud verkligen sagt att ni inte ska äta den här lilla näbmusen?
1: Katte äter inte näbmus.
0: Nej okej. Okay. De är giftiga. Men det är kanske, där, det är kanske den anledningen-
1: Ja, ja. Mm. ja,
0: ja men...
1: Äh...
0: Och, och sen, Bibeln beskriver ju hur hela skapelsen faller i synd och skapelsen lider på grund av människans synd. Mm. Ehm, väldigt känt eh, Bibelställe som går in på det här är ju från Romabryt 8. Ehm, Paulus skriver, själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja. Utan genom honom som laden den där under. Vissa menar att Paulus syftar på Adam med honom. Andra att han syftar på djävulen. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias. Från sitt slaveri under förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så hur, hur tolkar du alltså, det här bibelstället Sara?
1: Låt oss bara läsa det där en gång till. <laughs> alltså att... att eh... Ja, men dels skapelsen blev lagd under förgängelsen inte av egen vilja mm. utan blev lagd av den på grund av människans synd eh, och att det finns hopp om att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen mm. alltså det här är så, så här. oj men intressant det här är. Mm. nej men att så här Att skapelsen skapelsen är fånge under synden. Eller så här. Har har fått lida konsekvenser av synden. Och är förgänglig på grund av syndafallet. På grund av synden. Men att, att hela skapelsen ska befrias därifrån. Och, och nå fram till Guds barns härliga frihet. Mm. Skapelsen ska det.
0: Ja precis. Och,
1: och jag tycker bara att det är så intressant eh, att så här, för jag, jag tror inte här att jag tror inte här att Paulus pratar om liksom en en, en kommande liksom bara så här ja men den nya jorden och den nya himlen så. Utan jag tror att han faktiskt pratar om den här skapelsen som Gud har skapat. Du, du har
0: den eskatologiska bilden.
1: Ja, jag, ty- jag tycker att den är rimlig.
0: Mm. Ja, ja, ja. Jag har inte satt min foten där nej men,
1: jag, nej men jag har nog inte helt och hållet gjort det heller. Mm. Men jag, tyck- jag, jag lutar åt den och jag tycker att den är väldigt intressant. Och jag tycker också att den här texten eh, Snarare talar för det. Eller så här, för, mm. att, för att annars den nya skapelsen. Eller så här, om det är liksom en helt sprillans ny jord. Så mm. har ju den aldrig varit lagd under Nej, precis. Är det är ju det en helt annan skapelse som är oförgänglig.
0: Om man inte eh. tänker sig en ark. Arken 2.0.
1: Där alla växter och djur.
0: Ja, så nämligen. Jesus kommer tillbaka. Och i handen har han ett rep. Och det här repet går till ja, ja, tack, ett enormt, <laughs>
1: enormt
0: gyllene rymdskepp. Mm. Och sen så där så alla djur och, och växter och ja, människor ja. går ombord. Och sen åker vi iväg. Jorden sprängs. Och så kommer vi till en annan planet, en annan galax. Och bara, jorden 2.0! Mm. För då är det så är det är delar av, av skapelsen som har varit i förgängningen som kommer till en mm. ny plats. Och oavsett om man tänker sig så eller att... Den, den nya jorden är den här jorden som liksom förvandlas så kan vi se det här på två olika sätt antingen att säga ja de djur som finns när Jesus kommer tillbaka de lever vidare mm. för jag tror som sagt inte att djur har syndat och liksom så här ja man kan tänka sig att åtminstone är samma djur som lever när Jesus kommer tillbaka spatserar vidare in i himlen utan problem mm. så. sen är det svårt att säga som sagt om gud dessutom kommer uppväcka djur som har dött innan dess, inklusive Kafka Åh. men jag vet att åtminstone någon som skulle be honom om det ja. Ja. Men, men det kan man ju tänka sig och sen så såhär ja, så frågan liksom, vi människor kommer ju inte dö i himlen inte helt, alltså, Bibeln ger inte en så här tydlig riktning när det gäller djur. Om de kommer så här. För, för Bibeln säger också att vi, vi kommer inte gifta oss i himlen. Och det betyder ju med all sannolikhet att vi inte kommer få barn där. Utan himlen har en, en fix och färdig mänsklig befolkning. Mm. Men kanske djur får ungar och, och ja, dör fast, och lever vidare. Ja,
1: för det står ju också att de, här står det ju att de inte är lagda under förgängelsen. Det måste ju innebära att de inte dör. Fast
0: måste det, det?
1: Men vad är det annars att vara oförgänglig?
0: Jo, att, att, att vara oförgänglig, det borde ju hänga samman med evigt liv. Det har du rätt mm. i. Men samtidigt så här, jag tror inte att djur dör som sagt för att de har syndat. Men det kanske man tänker är liksom konsekvensen av människans synd. Det är synd.
1: precis det som står här. Sen har blivit lagd under förgängelsen. Inte vägen vilja utifrån ja. honom som den där under.
0: Men jag är inte säker på att död är en konsekvens av synden när det gäller djur. Jag är inte alls säker på det. Nej. Samma sak när det gäller växter. Jag tror inte så här att anledningen till att växter vissnar är på grund av människans synd. Nödvändigtvis. Men... Det kan vara så. Ja, möjligtvis. Ehm... Um... Men det hänger också samman med skapelsesyn och så vidare. Jag, jag tror ju på, på ett gammalt universum och en gammal jord. Men jag tror också att Adam och Eva synd får konsekvenser både framåt och bakåt till i tiden. så att säga. Men i vilket fall. Eh, det, det här tyder ju på, som sagt, skapelsen kommer leva vidare i oförgänglighet. Liksom, de kommer blomstra bokstavligen. Och då kommer det finnas djur i mm. himlen. Mm. Frågan är, är det samma djurindivider? Kommer Gud uppväcka djur precis som man uppväcker människor? Bibeln ger inget såklart ja på den frågan. Jag skulle inte säga att den ger ett definitivt nej heller. Nej. Eller hur?
1: Nej.
0: Och kanske är Gud en kompromiss. Han kanske inte är superintresserad av att uppväcka precis alla djur som någonsin har levt. Även om jag inte tror att han skulle ha några problem att göra med det. Du frågade, var, var skulle de få plats någonstans? Mm. mitt svar är Jupiter. <laughs> jag tror ju på så här, en, en um, Star Wars-himmel, tror jag. Så jag tror vi kommer åka från planet till planet och liksom upp, upptäcka olika världar. Jag tror vi kommer ha fantastiskt roligt. Det kommer bokstavtalet vara himlen, liksom, he, hela universum. Mm. Kommer vi åka runt med, med Jesus i ett stort gyllene, gyllene gy, rymdskepp? va? Mm. Ja, det tror jag men, Och så då kan man ju liksom placera ut all, Alla kor kan få sin egen planet ja. och, och så vidare eh, alltså Så jag... så befolkningen tror jag Inte något som helst problem i himlen
1: Det tror, det tror inte jag heller Men Alltså det kommer ju att vara oproportionerligt Många kor alltså Och grisar, jo men verkligen alltså... Nu talar jordbruksekonomer
0: jordbruksekonomerna här
1: Nej men alltså vi har ju långt många fler kor Än människor
0: Men är du verkligen säker på att det kommer att vara fler kor än det kommer att vara dinosaurier?
1: Ja, det vet vi ju inte.
0: Med tanke på hur, hur länge de jag levde. Jag tror
1: att det kommer att vara långt många fler kaniner.
0: Det kommer att vara människor. <laughs> Himlens befolkning. 80% kaniner.
1: <laughs> oh, vad mysigt!
0: Ja, oh. Jag tänker tänk kaninplaneter. Åker i vårt skepp, t- tillsammans med med Petrus mm. och Maria Magdalena. Och så bara, titta, en rosa planet som alldeles är alldeles luddig. Och så landar vi där och så låter det bara...
1: Mä, mä, mä. Oh,
0: det är kaniner som täcker hela planetens yta. Nu vet jag inte varför jag tänker på kaniner rosa. Mm, I vilket fall, ja. i himlen är de det. Och de, de <laughs>
1: låter inte så mycket... Mä, 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 mä.
0: Så varje steg man tar så är det,
1: mä, mä.
0: Att det är en liten kanin som är som till. Men de upplever inget lidande, för det är himlen man Okej,
1: okay. men, mm. men också så här: vilka djur? Det är också en intressant
0: fråga. Alla! Och fler! Alla
1: djur. Nej men, nej, men så här. Alltså: alla djur innebär det också att ensälliga djur kommer till himlen.
0: Ja men varför inte? Innebär om Gud det... redan har satt igång, var, varför stanna i mångsälliga organismer?
1: Innebär det också att bakterier
0: kommer till himlen? Ja men alltså i och med att himlen är en helt <laughs> syndfri och lidande fri plats uh. så kommer ju bakterier och virus och parasiter och så vidare, om de finns där, har en annan funktion. Alternativt, alla är goda bakterier som inte kan någon skala. Ja, men
1: precis, inte kan skadas.
0: Ja.
1: Men, okej. Okay. Men how about myggor?
0: Ja, ormar.
1: Ja. Oh.
0: Men de, de kanske kommer vara helt underbara Nej, men jag himlen. kommer
1: alltid att vara rädd för ormar. Alltså, även om de himlen, är i himlen. Jo, jag kommer alltid att vara rädd för ormar.
0: Okej, okay, tips till alla föräldrar som hör det här. När ni bor i nya Jerusalem och, och ni hälsar på Sigge Orm, se till att inte bjuda honom till Saras hydda på en kopp te.
1: Nej, vi vill in, inte, inte ha Siggeorm in. dit. Alltså om
0: du är syndfri, kanske du är så pass generös och snäll att du släpper in ormen och, nej, fast du inte gillar honom nej, egentligen. men jag
1: vill inte det.
0: <laughs> Okej, vi får se. Helt alltså
1: man får gärna finnas men inte nära mm, mig alls inte åt alltså. mig
0: jag, jag, jag tror att det här är en del av skapelsen förgänglighet, att du är så rädd för ormar. jag tror en konsekvens av syndafallen. jag säger inte att du syndar när du är rädd för ormar. du har dina anledningar men, men jag, jag tror inte den aspekten av det kommer hänga med
1: men, okej okay. men sen så, så här.
0: hur länge har du tänkt att vi ska fortsätta? <laughs> Eller för att vi pratar om djur det vi men alla prata. fiskar då det ja, finns så mycket vet, konstiga fiskar ja vad är problemet jag tror att, att gud kommer fortsätta skapa fler djur alltså varför sluta jag, jag tror till och med att det finns en möjlighet i och med att vi skapar ett guds avbild att vi har gjort kreativa för att gud är kreativ att till och med vi kan vara med och skapa djur åtminstone göra en liten ritning till gud, ja men gud jag skulle vilja göra det här djuret. Jag tror ju att näbbdjuret kom till på det sättet. Nå- någon som hade så här. En, en så här jag tänker mig en liten knatte, ett barn liksom såhär. Så Gud, jag skulle vilja att du skapar en utter som har anknäbb. Okidoki! Och som sagt, jag tror att Gud kontrollerar tidrum så han kan liksom placera den några miljoner år bakåt i tiden. Så bara, ah, näbbdjuret! Världens mest normala och... Eh, Trevliga djur. Men Sara, vi har hållit på ganska länge. Jag tror att vi behöver stänga kapitlet på djur den här gången. Men om ni har fler djurrelaterade frågor som gärna har någon slags anknytning till Bibeln och kristentro så skicka in dem. För vi gillar djur, vi gillar Bibeln och vi gillar när de kombineras i en djurbibel.
1: Men jag kan bara... Jag känner så här, kring den här frågan, så, så här, jag hoppas, jag hoppas, 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 hoppas att vi får träffa inte bara djur i himlen utan att vi får träffa våra djur i himlen.
0: Mm. det vet jag inte, hoppas. hoppas jag, jag hoppas det
1: hur mycket som helst.
0: Mm.
1: Så det ont när jag hoppas på det. Mm. Så mycket inte, jag hoppas jag. Mm. Och jag... Jag skulle bli lite ledsen. Jag skulle nog bli lite besviken på himlen om det inte var så.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och kanske bara det är ett fullständigt bevis för att det kommer att vara så. Ja, det var trevligt. Mm. Mm. Ja, det jättefint. Tack så mycket Sara för din medverkan. Tack Mikael
1: för din medverkan.
0: Och tack alla lyssnare för er medverkan. Och tackar alla,
1: alla djur att ni finns.
0: Jajamän, tack till djuren. Vi hörs nästa vecka allihopa. Ha det bra, hej, 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 hej. Hej.